0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, hafta sonundan miras bir konumuz var, birinci maddemiz de o. Biz tabii Akıl Odası'nın kendi özel gözüyle, bakışıyla, açısıyla o konuyu biraz ele alacağız. Yani 104 amiral meselesini. Birinci maddemiz o. Genel olarak şunu da söyleyebiliriz, Türk kamuoyu, medyası ve siyasi partilerin Hakim çoğunluğu buna gereken cevabı verdi, duruşu gösterdi. Öyle diyebiliriz herhalde. Evet. Fakat bu iş buraya nasıl geldiği bir konuşmak isteriz. Buyurunuz.
1: Şimdi e, elbette bunun nasıl buraya geldiği çok önemli. Evet. Ama bugün nispeten sakinleşmiş bir ortam var, değil mi? Neden? De, daha bunda yani hemen. Onu söyleyeyim de ondan sonra gireyim. Bu tabii tabii. Buyur. Ee, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı soğukkanlı bir değerlendirme. Öyle e, ilk e, konuşmasını beklerken bir televizyon programına katıldım ben yani daha şey olmadı. Dedik yani genel beklenti. Bu tür, yani herkes der, aa işte bir şey, fırsat buldular, AK Parti yine köprüdecek bunu diye. Dedim ki aksine birkaç basamak tırmandırmak yerine, aksine aşağı çekecek bana göre Tayyip Erdoğan. Çünkü e, önünde hem e, bu, Avrupa Birliği meselesi var, hem başka meseleler var yani. Montreux meselesini, bu paşalar kadar herhalde Tayyip Erdoğan da bilir yani bu işleri. Dolayısıyla yani, meselenin önü, nitekimde hakikaten çok kısa bir konuşma yaptı hatırlarsanız. Yani yarım saati bile bulmadı tam Tayyip Erdoğan'ın. Genelde bir okkalı bir girizgah kısmı vardır konuşmasının. Ondan sonra ...esas ne söylemek istiyorsa onu da e, on, oraya gelir. Burada doğrudan konuya girdi ve gayet kısa bir değerlendirme yaptı. E, yine söylemek istediklerini söyledi tabiatıyla. Yani onda bir şey yok. Ama orada da konuyu çok fazla hani e, leke gibi yaymadan bunu değerlendirdi. Ben onun bugün... Meselenin biraz daha, yani özellikle de konunun yargı, yargıya intikal etmiş olmasını da vurgulayarak değerlendirme yaptı. Ki o ana kadar Türkiye'de herkes, kimisi AK Parti'yi destekleyen, gazetecisi, işte yorumcusu şu bu filan birçok kişi astı kestik yani biliyorsunuz. Hı hı. Efendim rütbelerini de sökelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Yani her türlü şey söylendi halde, ee, ben e, Cumhurbaşkanımızın o itidalinin e, hakim olduğunu zannediyorum. İkincisi gelelim meselenin başlangıcına. Şimdi bir bildiri var ortada. Bu bildirinin mahiyetine baktığımız zaman yani burada imzası imza sahibi olan generallerin hepsi Türkiye'de canları hangisi isterse televizyonlara istedikleri anda çıkabilirler. ile ilgili hükümetin tavrını eleştirebilirler. Yani çı- çıktılar, konuştular zaten. E, Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilerini zaten... Söyleyebilirler. Hiç bunlar da yani şey, önce söyleye geldiler.
0: Montre tartışmalarında Tabii bunların her, çoğu yani söylenmemiş, laf kalmadı. laf
1: kalmadı. Evet. Bunların hepsi yapıla geldi. Söyleyebilirler. Ve önde de şöyle bir şey var. Montre meselesinde e, Meclis Başkanımızla ben konuştuydum. Meclis Başkanımızın şeyi, Türkiye'nin Lozan'dan sonra teminatı Montreux'dur. Yani bu bunu tartışması olmaz. Bunu değiştirmek, kaldırmak falan düşünülemez. Bunu düşünmek Türkiye'nin hayrına sonuçlar doğurmaz. Tartışmak bile Türkiye'nin hayrına sonuçlar doğurmaz dedi. Daha sonra hatta bunu biraz daha ironik bir şeyle başka bir programda söyledi. Orada da dedi ki hani Marmara'ya Yoğurt mayası çalmak gibi bir şeydir dedi yani. Ha olmaz mı? Olur. Cumhurbaşkanı'na kanun bu yetkiyi vermiş ama yani Marmara Denizi'nde ayran olur mu? İşte olursa olur. Bu, bu kadar bir... Buna benzetti. Hı hı. Hani bir fıkra şey var ya yani havada bulut var deyince sen bana ördek mi demek istiyorsun gibi. Böyle bir alıntı. <gülüyor> Bundan yola çıkarak. Birinci mesele bu. Aa, bunlar, bu iktidar Montre meselesini köpürtmek istiyor. Ya hatta bu bunun farklı bir şeyi mecraya dökmek istiyor. Böyle bir yorum, böyle bir evham. Bunu kurmay eğitimi görmüş hiçbir subayın bu yoruma, yani bu tablodan bu yoruma gidebileceğini düşünmek bana göre mümkün. Bir
2: kere bütün bildiriler küttür. Küttür çünkü bir ortalama almak zorundadır. Yani siz yüz kişiyi bir araya getiriyorsunuz, yüz farklı
0: insan ki farklı zamanında beş yüzü de gördük. Ya neler hani çıktı? yani. akademisyen yani. şu. Yani ne Buyurun var. buyurun. Binini bulanlar var falan evet. ve onu bir tek
2: ses haline getireceksiniz ve tek bir fikre irca edeceksiniz. Bütün... Kıymetli bir kere bu son derece totaliter bir bakıştır. Bunu ben söylemeyeyim. Bunu ben hiçbir şekilde benimsemiyorum. Ortalamayı almak için basitleme yapmak zorundasınız. Basitlemeler nerede yapılır? Bir fikri basitleştirmek nereye kadar mümkün? Genellikle basitleştirdiğimiz ve ortalamasını aldığımız şeyler hayatta hassasiyetlerimiz dediğimiz bir alandır. İki, bir bildiriyi kaçınılmaz bir şekilde bir meydan okuma şeklinde formüle edersiniz. Yani masum bildiri yoktur. Ki mesela metinde yer alan aksi halde ifadesi. Tabii gibi. tabii canım. Yani. Her, ama her bildiri öyledir. Yani bir karanlık tablo çıkar ve yani bir facia tablosu çizilir. Bir arkasından tek yol olarak önerilen bir şeyler filan vardır. Onun için bir türlü edebiyatı da gelişmez bunu. Çok nadirdir yani bir... edebi bildiri bulmak vardır. Yani yoktur diyemeyeceğim. Ama genellikle... yani hakikaten ne bileyim işte... Bertrand Russell gibi bir adam kaleme alır da... yani o bildiri biraz bildiri olur. Zaten onun da askeri müşteri, asgari müşteriye ihtiyacı olur. Yok yani. ama yani o metne... herkes bakar, Russell yazdı... Yani onu da zaten herkesin imzasına filan açmıyorlar. Seçiliyor. Evet. Mesela bu Vietnam evet. savaşına karşı geliştirdiği kampanyada mesela özel olarak Türkiye'den Mehmet Ali Ayvar çağrılıyor. Yani bu bunlar anlamlı şeylerdir. Dolayısıyla böyle çok mutandan bir şeydir ama bildiri, tantanalı bir şeydir ama tarihsel olarak çok uçucu bir şeydir yani. Ama niye bu hala terk edilmez? Yani i̇kinci sınıf edebiyatlar. Bir şeyler, bir şeyler. Meydan okumalar. Falan filan. Burada bir entelektüel hastalık var. O da şudur. Biz seçkinciyiz. Biz hakikati görüyoruz. Bir sürü adam bunu görmüyor. Yani bu adamlara hakikati göstermek lazım. Şimdi dolayısıyla kendine bir şey vehmetmiş oluyor. Yani ben hakikatin sahibiyim. Ben Biliyorum bu bizde ya da bu özel grupta biz bunu aşağıya doğru aydınlatacağız insanları, dürseceğiz yani filan gibi. Çok tuhaf bir şey çıkıyor burada. Ee, bunun içinde bir cemaat oluşumu var. Cemaatin sosyolojik anlamını kullanıyorum zaten. Yani bir sürü insan da, ya bir dakika ben bu cemaatin bir parçasıyım, ya, kendisini öyle görüyor. Bundan şimdi uzak düşersem, cemaat dışı kalırsam... yani ...olmaz, Yani dur, neyse işte Ahmet'i severim... ...mutlaka güzel bir şey yazılmıştır, ben de bir imza atayım falan diye... ...bu işlerin içine giriyor ve bu konuda... ...hakikaten trajikomik şeyler yaşanmıştır bu memlekette. 12 Eylül'de... Hocam e, ay, kooperatif ay, diye
1: imzalattılar... işte oralara gideriz.
2: İşte, Merhum ay, Aziz Nesin işte... 12 Mart şey 12 Eylül e, e, diyelim ki darbesine karşı bir bildiri kaleme alıyorlar falan. Bu kahvelerde, mavelerde dolaşıyor. Merhum Sami Hazinses de imzalıyor. İşte bir türkücü bir arkadaş da imzalıyor falan. Ortaya tuhaf bir şey çıkıyor. Hatta o cemaati bile rahatsız ediyor. Eyvah, bildirimize sahip çıkamıyoruz falan. Yani olacak iş değildir. Burada bir hassasiyet Kaşınmıştır. Çünkü hassasiyetse bildirilere yol veren fikir falan değildir. Fikir ciddi bir iştir yani öyle bildiri konusu falan olmaz. Hassasiyeti ise yönetmek çok kolaydır. Onun için ben bir yerde bir bildiri çıktığı zaman şimdi bir hassasiyet olduğunu öngörebiliyorum. Ama bu hassasiyeti kim kaşıyor? Nereye götürmek istiyor? Daima kafamda soru işaretleri için, olduğu için kalemimi oynatmam. Yani dediğim gibi en katıldığım şeyler bile olsa onu ben imzaladım.
0: Burada da bu işledi. Bu akşam konuşması en çok beklenen izleyicilerimiz tarafından. Tabii. Sayın Paşam, <gülüyor> esasında bu tabii biraz zor, zor zorluk da evet. size tam bilmiyorum. Biraz onun için de size düşünme payı yaratmak açısından da biraz zaman kazanın, kazanın istedim. Evet. Tekrar, tekrarlamayın paşam. Bölüm. Siz nasıl gördünüz tabloyu?
3: Ee, yani öncelikle tabii bu tür bir e, bildirinin e, bir hazırlanış şekli, iki içerik ki içeriği, üçüncüsü de zamanlama itibariyle ve dördüncüsü de tabii e, silahlı kuvvetlerden her ne kadar emekli olsa da yani bunu tam anlamıyla bir ifade özgürlüğü olarak da e, ben e, açıkçası öncelikle görmediğimi ifade ederim ifade etmek isterim. Çok işlerinde 3 tane Deniz Kuvvetleri Komutanı, evet. Komutanımız var. Evet. Yani 4 ve yıldız üç 3 tane. Evet ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın, Deniz Kuvvetleri'nin bugünkü Mavi Vatan üzerinde elde ettiği başarılarda buradaki 104 amiralin hemen hemen hepsinin ben önemli başarıları olduğunu görüyorum. Çünkü... Ben hem harp akademilerinde hem genel okumayadaki görevlerde ve diğer yerlerde birlikte çalıştığımız insanlar Milli Savunma Bakanlığı'nda dahil olmak üzere. Modernizasyon projelerinde ve Deniz Kuvvetleri'nin bugün MILGEM dediğimiz gemi projeleri, Anadolu Amfibiyocum gemisinin geliştirilmesini, o zamanki savunma planlama koordinasyonu ve diğer konularda da Tedarik Daire Başkanı iken de çok yakından gördüm. Ancak dediğim gibi yani bu içerik olarak ben... Burada evet Aziz Türk Millet'in yazılması sondaki biraz evvel söylenen ifadeleri bir kere kesinlikle katılmıyorum. Bu bildiri olarak da yazılması da ve zamanlama itibariyle de hoş değil. Belki bir konferansta ve bu şekilde gündeme getirilebilirdi. Kalkıp bir panel yapılıp kendi kendi bu şekilde bir toplantıyla başlıklar altında söylenebilirdi. Ama özellikle son bölümü her ne kadar onu öyle demedik deseler de burada bir post dediğimiz yani e, saklanmış bir takım ifadeler herkes tarafından farklı yorumlanabilir. Benim tabii endişelendiğim diğer bir konu da yani bu tür bildirinin e, 104 e, amirelin hazırlandıktan sonra acaba onların onayıyla mı bu saate yayınlandığı, e, içeriğinde bir takım değişiklikler ve ilaveler olup olmadığı da son derece önemli. Yani burada ilk başta belki mutabakat sağlamın çok çok dışına yani öyle de olması da hatalı dışına da çıkmış olabilir elbette. Bu soruşturma sonucu ortaya çıkarılacak.
0: Ama şunu söyleyeyim mi? Yani diyelim ki orada biz e, şanlı Türk subaylarıyız. Ya bildirimiz budur dedi. Attı. Fakat altına bunu yazmışlar. Gitti. Yani işte tabii, o Süleyman işte, yani... hocamın dediğine geliyor. Onu imzaladığınla gittin yani. İşte o bitiyor zaten. Yani, Tehlikeli bir şey. Yani.
3: İşte yani, Başım e, bu
1: akademisyenler bildirisi vardı hatırlıyorsun evet. değil mi? Orada da sonradan ben buna katılmıyorum diyenler imzasını çekmek için çırpılanlar oldular. E, bu
3: bildiri şeyler ben yani. Demir hocamın söyledi gibi tehlikeli şey yani siz iyi niyetle bir şeye imza atarsınız arkasından bir sürü yazanlar başka maksatlı ortaya atarlar. Ben esasında ee, bu konuya bakarken Rand Corporation geçen yıl Ocak ayında yayınladığı bir rapor var. Evet, çok atıfta bulundu. Meşhur bir rata, e, rapor. E, bu rapor da e, içine nifak sokmak. E, özellikle Türkiye'de e, giderek Amerika'dan ayrışan bir e, Türkiye'nin olduğunu e, ve bu raporu biraz daha kapsamlı incelediğimizde zamanlama açısından Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerginliğin arttığı bir süreç ee, ve bu süreçte özellikle Karadeniz bölgesinde e, her an için Kırım ve Ukrayna e, bölgesindeki gerginliğin arttığı bir süreç e, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs kim ciddi bir çözüm arayışlarının olduğu Yunanistan'la ile görüşmeler dediğimiz hmm. görüşmelerin devam ettiği Rusya ile İdlib'de tamam mı devam mı e, Irak da aynı şekilde e, bir takım sorunların olduğu bir dönemde böyle bir takım açıklamaların yapılması son derece ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak burada da ben... Ama
0: öyle zikrettiğiniz zaman şöyle demiş gibi de oluyorsunuz. Öyle diyorsunuz da öyle diyorsunuzdur. Onu bilemem. Bu,
3: bu aşamada değil sadece. Yani bu bu konuların her biri bugüne kadar Montre konusu herhalde kanal İstanbul kanalı konusu ortaya çıktığı andan itibaren yüzlerce kez tartışıldı yazıldı. Ben kaç tanesine
0: katıldığımı saatler boyunca kaç kişiyle Tartıştığımı unuttum. Yani biz de yani burada tartıştık. Evet, evet evet bunun
3: işte Boğaz'ın tuzluluğunu bozacaktır. Hı. Çet raporu var. Hayır bu böyledir. E sonuçta öyle veya böyle. Yani bu yapım kararı şu anda siyasi iktidar tarafından katılmasak da veya katılsak da bu yapılacak. E katılır. Farklı bir boyutta olması istenebilir. Sonuçta bu Türkiye açısından verilmiş bir karardır. Yani şimdi burada Çanakkale mesela Çanakkale Köprüsü Çanakkale olarak ben şundan endişe ediyorum. Bugün de akşam oradan aradılar. Şimdi Çanakkale'ye harekete geçen turizm. biliyorsun, bayramlarda şimdi köprü direkt geçerken müthiş bir kolaylık sağlayacak. Ama oradakiler de bizim hemşeriler de diyorlar ki ya bizim gelir gidecek turizm otelciler vesaire. Çünkü Lapseki üzerinden dolaşıyor. Ama sonuçta bunu tabii ortaya çıkaracağı verim daha sonraki direkt transit nakliyatla, tır nakliyatıyla falan daha sonra net bir şekilde anlaşılacak. Zamanlama olarak şimdi bunu öngörebiliriz. Bence burada esas olarak ben Savunma Bakanlığı'nın hedef alındığını düşünüyorum. Yani bu bildiriyle He. ve burada evet 5 6 maddenin olduğunu düşünüyorum. Burada Türk milletine derken ve aşağıdakilerle burada savunma özellikle sarıklı işte amiral konusunun Öyle veya böyle ortaya çıkarılması yani bu sivil bir kıyafetle gitmiş olsaydı kimse bir şey demezdi zaten. Yani yapan da oluyor olabilir ama resmi bir makam arabasıyla bunun görüntülenmesi ve yapılması bunun dışında tabi işte madalyonlardan hassasiyetle Atatürk resminin çıkarılması bunun dışında tabi özellikle işte Ayasofya'da çok sık İmam Efendi tarafından yapılan açıklamalar ee, ve en son işte bir e, burada da çalışan bir tarihçinin e, bu iş bir imzaya batar bakar e, buradan ayrıldı biliyorsunuz e, bu iş bir imzaya atar istediğimiz zaman Montröden çıkarız filan gibi bir takım söylemlerde bulunmaları e, bütün bunları bir araya getirdiğimizde e, bence e, olayın doğrudan doğruya e, işte Atatürk dersleri her ne kadar yalanlanmış olsa da sonradan e, Atatürk inkılapları dersleri kaldırıldı işte en son yapılan bu terör işte irtica konusu bütün bunlar tabi silahlı kuvvetlerin önemli bir kısmı silahlı kuvvetlerin kendi iş düzeninde olan şeyler ve bu esas itibariyle Savunma Bakanı da bir asker olma sıfatıyla bunun silahlı kuvvetlerin hak ve menfaatlerin bu konuda korunmadığı şeklindeki bir endişeden büyük ölçüde kaynaklandığını çünkü bu Montrö'nün yerine kanalın geçmesi gibi bu konuda verilmiş bir karar yok bir takım eylemlerden giderek bir sonuca varmak da mümkün değil. Çünkü Montrö'nün süreci başka, Kanal İstanbul'un süreci farklı. Ama bunu tayin edecek olan işte Türkiye'nin, Rand Cooperation'da ne diyordu? Türkiye Avrasya'ya doğru savruluyor. Amerika'yla giderek mesafe açılıyor. Oysa bu mesafenin kapanması lazım Rusya'yla mücadele edebilmek için ve Türkiye u cephede tutabilmek için. Buradan baktığımızda işte Dedağaç eğer Türkiye ile ilişkileri çok daha iyi olsaydı Amerika'nın ben Dedağaç bölgesi yerine Trakya'ya daha etkili kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Karadeniz'e çıkışı olan bir yer var. NATO ülkesi oraya gelebilir. Dedağaç'ta kalması onun kendisinde de esasında manevra alanını daraltıyor. Ama bir de bugün biliyorsunuz Katsa yaptırımları devreye girdi. Yani veya yarın giriyor. Bu ilk Gerçekten yaptırımlar
1: genişletilerek.
3: Evet, genişletilerek devreye giriyor. Şimdi Amerika'nın bir yandan bu şekilde bastırdığı bir süreçte e, karşı taraftan Rusya'nın giderek sertleştiği bir ortamda Türkiye'nin Kırım konusundaki hassasiyeti ve Ukrayna'yla olan ikili ilişkileri de çok iyi bilindiği bir süreç içinde e, böyle bir e, ortamda yapılacak yapılmış olan bu açıklamanın da herkesle ben e, zihinsel anlamda e, dalgalanmalara ulaştığını yani şimdi düşünün bunlar ne demek istiyor. Tabii deniz kuvvetlerinde olsun diğerlerinde e, birçok personel de bunu değerlendiriyor değişik belerde olan. Evet tabi şu anda görevde bile olsanız birçok astınız var yani birliklerde görev yapan, birlikte çalıştığınız buraya imza atmamış olan kişiler. O yüzden bu tür söylemler her yerde dile getirilebilir ancak ben bireysel olarak bu tür bir bildirinin ortaya çıkmasına ben bunun daha geniş bir kesime de esasında gönderilmiş olacağını düşünüyorum. Ee, ve yani bizlere bırakın, bir şey hani Ayrıca servis edildi Evet mi? evet yani bu, bu kadarla ben onların da kabul etmediğini de düşünüyorum. Amerika'nın Türkiye'ye
2: bakışı artık aşağı yukarı ortaya evet. çıktı. Evet. Yani doğrudan bir şey yapmayacak. Zaten ne yapabilir? yani Gelip Allah aşkına işgal mi edecek Türkiye'yi? Ama şunu yapacağını zaten deklare etti. Söyledi Biden ilk günden başlayarak bu hükümeti devireceğiz. ...bu yönetimi devireceğiz. Yani evet. Erdoğan'ı tasfiye edeceğiz. Bunu yaparken de... ...tabii darbe yapmayacağız. Zaten yapamayacağın ortaya çıktı. Bu son... E, ...gelişme de zaten <gülüyor> bu konuda... ...bir de aşağıdan gelen tepkiyi ortaya koydu. Yani o da az boz bir tepki değil. Hemen çünkü insanlar... ...15 Temmuz'u hatırladılar ve <gülüyor> refleks gösterdiler. Bu iş olmayacağı belli. Ne yapacağız peki? Şu an... Erdoğan ve Erdoğan etrafında oluşan bir ittifakın güçsüzleştirilmesi için zayıflatılması için gereken neyse yapacağız bununla ilgili işte muhalefet partileriyle sivil toplum kuruluşlarıyla şunda buna evet. çalışacağız dedi. Şimdi eskiden doğrudan yaptırırdı darbeyi, direkt düğmeye basardı. Şimdi öyle değil. Birkaç devreye bağlamış vaziyette ama aynı sonucu elde etmek istiyor tabii ki. Farklı değil. Şimdi bu gelişme Türkiye'de bu hassasiyetler üzerinden ayrışmalar, bakın bu çok kötü bir şeydir. Yani hassasiyetlere dokunmak bir suçtur bence. Bir insanlık suçudur hatta. Ama hassasiyetlerini kontrol edememek de ayrı bir suçtur. Yani şimdi bu olayda gördük ki işte laikçi bir hassasiyet kaşındı ve tablo bu. Mondros falan bunun bence biraz sosu gibi falan duruyor metin dedi. Buradan girdiler. Şimdi onun için 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de oluşan ittifakı iyi değerlendirmek Hı hı. bunun bir siyasal ayağı var iki tane parti biliyoruz ki işte e, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yanı sıra e, Doğu Perinçe'nin verdiği hı hı. bir dışarıdan destek var bu siyasal boyutu diyelim ki için. Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi hı hı. de var dediğiniz gibi belki başka partiler de var bilemiyorum neyse bir de esas bence tarihsel ittifak şurada ortaya çıktı. Şimdi ortak bir düşman tecessüm etti. İşte FETÖ. Bu bildiriye imza atmış subayların hocamın dediği gibi çektiği bir çile var yani. Hapisi attılar. Akıl almaz suçlarla suçlandılar. Vesaire. 15 Temmuz fiyaskosu onlar için ortaya çıkınca bir Tarihsel ittifak Türkiye'de gerçekleşti. Yani ulusalcı diyelim en genel manada işte ağırlıklı bir kısım askeriye ama bürokrat çevreler de var. Yani bu beladan kurtulmamız için gayet normal ve Türkiye'nin önüne açmak için Ak Parti ile bir ittifak. Çünkü hassasiyetlere dökersiniz. İki tarafın hassasiyetleri birbirine ilişki kurmayı imkansız kılıyor. Orada bir akıl devreye girdi. Bu da bir Türkiye açısına kazanımdı. Yani ilk defa işte kurumsal yapılarla toplumsal, siyasal yapılar, belli çoğunluk ve seçilmişlik değerleri üzerinden bir araya geldi. Şimdi bunun tabii ki bir örtüçme, bir ne bileyim işte dikiş makinesiyle dikişleri atılmış sağlam dikişli bir şey olmadı belli. Yani bunu, bunu görmek lazım. Çünkü işin içinde bir de... Olanüstü şartlarda dokunmuş şartlarda bir şey. Olanüstü şartlarda bu gibi. çıktı ortaya. Bir de şöyle bir ayrışma. Bakın bu bence pek konuşulmuyor Türkiye'de. Bence konuşulmasın da zaten de. hani Bir hı, başlığını atıp geçelim. NATO'cu asker ile ulusalca asker ayrımı ortaya çıktı. Doğru. Ama bu yani Bunlar, geçin... hı hı. Bu çok bu konuşuluyor hı hı. ama bakın bunun... Koridorlarında, galerinde, galerilerinde neler oluyor, neler bitiyor bunu bilmiyoruz biz. yansımıyor çünkü kendi işlerinde bu hesaplaşmayı yapıyorlar. Ben e, Silivri'de e, haksız bir şekilde uzun süre yatmış ismini tabi vermeyeceğim bir kıymetli dostumla sohbet ederken öyle şeyler anlattı ki bana. Yani cezaevi koşullarında bile ayrışıyor bunlar. Doğru hocam öyle evet, ayrışıyor. Fakat işte bu bildiri tekrar o ayrışmayı
0: tartışmayı o tartışmayı şazelemiş oldu. Evet,
2: yani orada birden işte layıkcılık hassasiyeti üzerinden bu ayrım ortadan kalktı ve kolaylıkla maalesef bu amirallerimiz o Amerikancı şeyin ne diyelim askeri
1: klinin damar, damar. damarının içine kaydı. Öyle bir şey var. Hocamın bu NATO'cu subaylar tabirini çok keskin bir tabir olarak görüyorum ben açıkçası. Keskin derken fazla buluyorsun. Yani fazla. Hı? Çünkü Türkiye'de bizim Türk Silahlı Kuvvetleri 1990'lardan itibaren NATO konseptinin ile arasına mesafe koymaya başlamış bir ordudur. Öyle değil mi? Yanlış Evet, ne olabilir? Ne zaman
0: dediniz? 90'lardan.
1: 90'lardan itibaren.
0: Neye dayandırıyorsunuz bunu?
1: Yani Türkiye çekiç gücü gördüğü andan itibaren evet. bu iş bunlarla olmuyor
0: dedi. Sonra da komutanınızı öldürdüler.
1: Ya dediğiniz komutan yani bir kom- bunu söyleyen sadece o komutanımız değil. değil. Ben neyse Türkiye'de, siz tamamlayın. Hı hı. Türkiye'de e, Milli Güvenlik Kurulu'nun Genel Sekreteri ...NATO'dan çıkmalıyız diye demeç verdi. 2003. Ya. Evet. Yani 90'ların sonu diyoruz. Benim i̇şte, iki sıra önümde. Yani e, bu, bu, bu aynısını orgeneral seviyesindeki insanlardan Hı-hı. söz ediyoruz. Peki. Bu Genelkurmay Başkanı olup da hiçbir NATO toplantısına katılmamış Genelkurmay Başkanımız var. Aynı Genelkurmay Başkanlığı komutanlığı döneminde dört defa Ç- Çin'e gitmiş... Yani hem NATO'ya gitmemiş ama Çin'e gitmiş 4 defa. Komutanımız var. Onun için yani bir kalemde NATOcu demek o ye çok şey biraz haklım açıyorum. söyler. Şöyle bir ama şey. Ama şu var. Hocamın biz dediğine bitirelim. şöyle katıldım. Ya yani Türkiye'de tabii Amerika'nın nasıl bizim diplomasimiz, nasıl medyamız da bir ağırlığı etkisi varsa nasıl iş dünyasında bir etkisi ağırlığı varsa silahlı kuvvetler üzerinde de bir etkisi ağırlığı var.
0: Tek fark var. var, ateş edebiliyor.
1: Yani ateş edebiliyor diye değil, yani söz <gülüyor> dinliyor. Yoksa şey diye değil. Yani <gülüyor> tamam. Ateş sadece ondan değil. Yani Amerika'nın gücü de bir yere kadardır. Yani Türkiye'de genelde mesela siyasette şöyle bir şey vardır. Hani Amerika istese filanca partiyi iktidarı veya lideri iktidara getirir. Hayır kardeşim getiremez. Getirmez yani. Sen %70'ini halledersin. Amerika geri kalan %30'u tamamlar. Ona bir itirazım yok. Ama sen de yüzde yani kardeşim sen, Amerika'ya
0: rağmen iktidara gelebilirsiniz a- ama Amerika'ya rağmen iktidarda, iktidarda kalamazsın, kalamazsın. dönümü var. Amerika'da.
1: Tabii. E, ayrıca dediğim gibi yani sen ee, ince Mehmet değilsen Abd'aya kafa tutma kardeşim. Eğer kafa tutuyorsan başka işti bu iş. Ha dolayısıyla Türkiye şu anda kafa tutuyor.
3: Yani Amerika'yı rahatsız eden budur. Ben yani harf akademilerine kazandığınız zaman sınavı şu anki tabi sistem biraz daha farklı. Bize üç şey öğretirler yani e, Aylı Bey'in söylediğine. Bir başımıza gelenler, iki tekrar başımıza gelenler ve bozgun. E, bu tamamen lider kadronun bu savaşlarda Balkan Savaşı ve diğer hmm. tarafta e, yetersizliğini e, ve askere olan liderlik et, edememe becerisi üzerine kurgulanmıştır. Ve burada bütün ayrıntısıyla anlatılır. E, burada tabii NATO... Göz göre göre 33 elimizi evet,
1: evet, bunun Bu emri de. verenler de su komutan.
3: E tabi o. E, Ama o biliyoruz yani bunun ne oldu. E, baktığınız zaman o bölgede de daha sonra gidip gördüğümüzde tabi insan e, zor tutuyor kendini ağlamamak için yani bulunan yerde ve açık ki şırnak ovacık gibi daha berbat yerlerde görev yapıyoruz dümdüz olan bir yerde e, böyle bir 33 askerin şehit edilmesi onların tabi anıları da e, işler acısı e, anlattıkları. Şimdi NATO konusunda e, ben e, buna katılıyorum yani açıkçası ben. NATO'yu tarihini 1947 yılına itibaren Marshall'lı olan Yapılar ilgili çok okudum ve çok belgeler üzerinden de gittim. Ve Türkiye NATO'dan ayrılmalı mı? Kesinlikle ayrılmalı olduğunu. Ben onu söyleyen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizi saygıyla tanıyorum ve benim harp Akademilerinde yapılan rahmetli Kenan Evren ve Süleyman Demirel'in de Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanları olarak davet edildiği bir e, milli güvenlik e, şeyde akademideki bir konferanstı bu iki günlük. ve Benim dediğim gibi iki sıra önümde otururken e, e, ayağa kalktı ve bunu ifade etmişti. ve Bu medyada da epey bir yer almıştı evet. milli güvenlik kurulu. Yani yer yani, almaması
0: mümkün değil, bugün de atıfta bulunmaması yani, yani, mümkün e, değil. Erken dönem sayıyoruz de, yani
3: yine de. E, NATO e, dünyanın e, şu anda ben askeri gözle bakıyorum en atıl örgütüdür. E, NATO e, tamamen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya da bunun farkında. Bunun farkında olduğu için zaten hareket ediyor. Yani diğer taraftan Stoltenberg'in ve ilgililerin yaptığı NATO'nun herkes arkasındadır açıklaması eşittir. Amerika anlamını taşıyor. Onun dışındaki diğer hiçbir ülkenin, e, burada biraz Fransa'yı dikkate alabiliriz. Rusya'yla ne baş edecek gücü, neydi onu durdurabilecek bir gücü vardır. Yıllardır bire 8 üstünlükle Sovyetler Birliği'ne yani 8 Birime karşı bir birimle mücadele ettiler ki F-117'yi bulduktan sonra o görünmez uçaklar ancak dengeli sağladılar. O yüzden NATO 1947 ile 52'de girdikten sonra biz ilk milli talimnamemizi iç güvenlik harekatı sonucu yazdık. 1996-97. O güne kadar STD denilen Amerikalıların yazdığı esas duruş dahil. Halbuki bizim 1950 yıllara gelene kadar... Evet yani e, yanlış düzen eğitimi falan diye müthiş talimnamelerimiz var. Fevzi Çakmak Paşa'nın yazdırdığı meskün mahallelerde muharebe var. 1930'lu yıllarda tamamen Türkçe ve Türk silahlı kuvvetlerin Osmanlı ordusundan gelen Atatürk'ün yazdığı bir sürü kitaplar var. Bu konuda ve onun gibi silah arkadaşlarının Fahrettin Altay'ın var. Yazdığı kitaplar Kazım Karabekir'in var. Bunların her biri talimnameye dönüşecek kitaplar. Ama NATO standardıya girerek Amerikalıların Vietnam'da ve 2. Dünya Savaşı sırasında yaptıklarını yani bir önceki savaşta elde edilen tecrübeleri aktaran bir yapıdır NATO. NATO gelecek odaklı değildir. Yani teknoloji hızını geriden takip eden bir yapıdadır. Öyle olsaydı burnun dibindeki Estonya'yı 4 milyar dolar Rusya bir siber saldırıyla etkisi hale getiremezdi. Rusya ne yapıyorsa NATO ondan sonra tedbir alıyor. Estonya'ya ne kurdular şimdi? Siber Saldırı Mükemmelliyet Merkezi kurdular. E, dolayısıyla şimdi e, hipersonik füzelere karşı nasıl korunacağım diye bakıyorlar. E, ben pazar günü e, Çağ Üniversitesi'nin yapılığı uluslararası bir konferans vardı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 1921 anlaşması. Orada profesör doktor Natyana e, bayağı e, popüler bir isimdir. O kendisi de aynı şeyi söyledi. Yani burada şey ifade ettiler. Rusya ekonomik olarak zor bir açmaza düştü. Hayır diyor. Rusya'nın şu anda düşmüş olabilir ama yeraltı kaynakları ve diğerler arasından dünyanın en zengin ülkesidir. Sibirya'da dahil her tarafta her ülkenin kaynağı biter. Rusya'nın kaynağı bitmez. Burada bir öncelik vardır. Yani Putin'in vermiş olduğu yapmış olduğu bir öncelikle askeri yapılanmanın önce güvenliğin sağlanması ve burada da diyor ki Putin'in bir ifadesi var. Evet. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesi dünyanın en büyük jeopolitik felaketidir diyor. Yani bugüne kadar yaşadıklarımız bu felaketin sonucudur. Ben asla diyor bir daha Rusya'nın bugünkü halde çöküşüne kimseye tanıklık ettirmeyeceğim diyor. Bunu Münih Güvenliği Konferansı'nda ve diğer yerde de söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ile olan ilişkilerinde ve diğerlerine baktığımızda ben Türkiye'de de NATO'da görevli olan subayların farklı bir ayrıcalığa da tabi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ve özellikle belli komuta kademesine gelindiğinde de bu yapıyı hep kırmak için uğraştım. Siz Güneydoğu'da terörle mücadelede bulun. Diziniz parçalansın ve diğer konular olsun. Ama bu konuların NATO'da görev yapmak ayrı bir ayrıcalık ve ayrı bir şey olarak hep lanse edilmiştir. Ve çok kritik görevlere maalesef hep NATO'da görev yapanlar gitmiştir. Onun dışında işte bizler Güneydoğu'dan gelip farklı birliklere yani bu tür mücadelelerin olacağı yerlere değil, o tür yerlere hep gönderilmiştir. Yani bu konu vardır. Ben genel okumaya geldiğimde o zaman hayret etmiştim. Yani genel okumaya karar geleni ikinci katında bir baktım Amerikalıların ofisi vardı. Yani bu 1991 yılı. Yani sonradan anladım ne iş yapıldı. Bu odisinin bir uzansı olarak ama Pentagon'a da gittim. Orada Türkiye, Türkiye'ye ait bir büro var mı derseniz yoktu yani elbette. Yani bu bu konular ciddi bir şekilde beni rahatsız etmişti. Bir kere şunu
2: görelim. Çin artık Türkiye sınırlarında
0: mı değil? Öyle sınırlarında ki artık siyasi parti liderlerimizle, belediye başkanlarımızı fırçalamaya kalkıyor. Sınırda değil, içeride. Değil. Hadi. <gülüyor> Hadi diyelim ki içeride. Ama yani bir,
2: bir oldu yani? Yukarıya bakalım. Şimdi bu İran üzerinden geliyor. Ve Türkiye-İran arasındaki muhtemel potansiyel cari bütün gerilim hatlarını da içine alıyor mu? alıyor. Şimdi diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri işte dede ağaç yukarıda Bulgaristan, Romanya, aşağı doğru 30-40 üst ta Girit'e kadar. Aynı anda İran, şey pardon, aynı anda Rusya ve Türkiye'yi bir parantezin içine alıyor mu? Türkiye'nin yediği baskıları anlatmak istiyorum. Bunu tabi altında ezileceğiz anlamında anlatmak istemiyorum. Çünkü aynı zamanda doğuracağı fırsatlar da var. Yani. O açıdan söylüyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki bütün gerilim hatları da mesela Ukrayna üzerinden bugün de haberini aldık maşallah Gürcistan da buna dahil oldu. Gürcistan üzerinden bunun içine girecek mi? Girecek. Şimdi bütün bunlar yaşanırken biz neyi konuşuyoruz? Bu memlekette işte takkiyi giydi mi giymedi mi gitti mi gitmedi mi öyle mi? Bu işte kötü bir şey. Bu Bizans Allah korusun tabii kötü bir örnek ama kötü bir benzetme olduğunu bilerek yani meleklerin cinsiyetini cinsiyetini konuşmak. konuşmak gibi bir şey. Buraya düşürmemeli Türkiye kendini. Onun için bence içeride dirlik. Bakın birlik olmaya da bilir. Ama dirlik olması lazım. bir Dirlik dir, halinde olmamız lazım. Yani bütün bunları Türkiye nasıl karşılayacak? Türkiye bir taraftan kendi açılımını yaptı. Türkistan hattını açtı. Şimdi burada yatan gerilimler var. Bütün bu gerilimleri de ithal ediyor. Yarın Türkiye'nin mesela gündemine Fergana Vadisi'nde doğabilecek her türlü çatışma girebilir
0: gelecek değil mecburuz zaten yani. Beneyse ayarlanmaya Tabii. çalışılıyor şu anda. Buna dönük bir hazırlık yapmamız İşte zaten durumda. sıkıntı burada. Ha. Bunun yüzünden bak elimizi kaç konuda tutuyor? Tutuyor işte Bizim, onu görüyoruz. Yani, yani. Kazakistan'la
2: efendim söyleyeyim Rusya arasındaki gerilimleri. İşte Özbekistan'la Kırgızistan arasındaki gerilimleri. Öyle mi? bütün bunların hepsini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çok hayati artık Türkiye için. Çünkü belli Yollar döşeniyor, i̇şte bu tek yol, ipek yolu buralara geliyor ama nelerle birlikte geliyor? Bunun hiçbir tartışması yok Türkiye'de, çok az insan tartışıyor. Bunun doğurabileceği fırsatlar nelerdir, bunun doğuracağı riskler nelerdir? Türkiye-Rusya gerilimlerini bir tarafta Rusya, bir tarafta Türkiye diye artık bundan sonra okuyamayacağız. Çünkü arada Ukrayna var, arada Gürcistan var, arada Amerika'nın presi var. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde böyle okuyamayacağız. Demek istediğim, bu konuda bir dirliği eğer sağlayabilir, diri durabilirsek yani, diri durabilirsek, bunları karşılayabilecek açılımları da Türkiye yapacaktır, yapabilecektir. Ama bu son hikaye, hı hı. buna vurulmuş bir darbedir. Bunu görmeli. Yani şimdi herkes darbe mi değil mi? E darbeyi aldık zaten. Yani bu bir darbedir işte. Daha yani ne bekliyoruz? Ile askerler mi gelecek yani başımıza? Ama Türkiye'nin istikrarı sarsıldı. Dört gündür konuştuğumuz şeyler. Yani demek istediğim biraz daha bize ferah gündemler üzerinde düşünmeyi sağlayacak, daha oksijenli bir iklim e, nasip
0: etsin diye herhalde niyaz etmek. Evet, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in engemenliğini ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına, kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Kime söylüyorsun bunu diyoruz? Diyor ki Meral Akşener Mansur Yavaş diyor. Yani oraya etiketlemiş. Şimdi bir de tabi şu boyutu düşünelim. Çin Dışişleri Hayır, Bakanı'nın ziyaretinden ona... sonra da gelişen bir olay bu. Ve evet. sonunda Türk Dışişleri çağırıyor ayırılır. işte Tamam
2: yani evet. şimdi dikkat edelim. Bu işte doğudan gelen, Çin, İran üzerinden gelen, işte batıdan gelen, NATO, Amerika, yukarıdan gelen bu çok kolay savrulmalara yol açabilir. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Hata da yaptırabilir, telafi edilmez olmamasını dilerim o hataları. Yani Türkiye'ye, Çin'in söylediği, bu Uygur meselesi üzerinedir bu çok açık. Türkistan'la ilgili bir şeydir, Doğru. gözdağı vermektir. Yani Demek ki, Böyle ellerinde, e, efendim söyleyeyim, çantalarla gelen tüccarlar falan öyle öyle olmuyor yani. Çünkü artık Çin orada Çinlinin çok iyi bildiği, Uygur Türklerinin de gene çok iyi bildiği gerçek yüzünü sergilemeye başlıyor. Hocam
1: aslında e, az önce e, Nedet Bey'in okuduğu metin öyle muhatabı muhatemı işte kimdir, işte Meral'la asrub edilir hayır. Orada değil. Tabi. Sen benim Uygur meselemi kaçırsan, ben, ben senin, senin başka meselelerini kaşırım diyor adam. İşte buyrun.
0: Esası budur
1: diyor. yani bu işin. Açın, yani. açın. Ha yani ben senin Kürt meseleni kaçırırım kardeşim olur olur. diyor. Hı hı. Ben kaşıdığım vakitte kötü kaçırdım Kötü kaçırdım. O zaman yani, biraz durmamız lazım. Yani dikkat etmemiz lazım. Onun için lazım. okurken böyle okumak evet. gerekir yani. Evet. yani. E ha bir de yet. tabii. Biz şimdi aynı bu, şeyi bu demeci vererek test ediyor seni. Test
2: ediyor tabii ki. Aynı şekilde Rusya'nın illi bir kaşımasında da yani diyor ki bize. Evet, evet. Ukrayna'ya da Ukrayna meselesinde çok üzerime gelirsen NATO rüzgarlarına kapılıp tabii. ben de bak burada başına iş açarım seni.
1: Tabii daha diyor Afrin'de falan bana muhtaç sabır canım adam ya.
2: ve bunu muhtemelen Avrupa görüyor Almanya görüyor bu işin bir gideceği yerlerden biri karşı konulmaz bir mülteci bugün, akımıdır
3: tabii canım bu devreye bugün giriyor bugün
1: zaten bu toplantının bu kadar uzaması bilmem tabii ne falı hepsinin altına bu var tabii ya peki
3: peki ben şöyle bir şey demek istiyorum bu konuya da şimdi bütün bu gelişmelerin ben her ne kadar Çin-Rusya arasında Amerika bir nifak tohumu sokmaya çalışsa da bunda pek başarılı olamadığının en önemli işareti Çin ile İran arasında yapılan bu anlaşma. Yani, Ve aynı anda Rusya'nın... Bu önemli bir anlaşma. Evet Rusya'nın bu şekilde Putin'le birlikte Ukrayna odaklı olarak 25 tabur göndermiş. Yani bayağı güçlü bir kuvvet. Donbass'ta pasaport dağıtmışlar. Bir sürü işlemler var Kırım'da dahil olmak üzere. Şimdi Çin bence... Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki bu belirsizliğinden İran'ın nükleer anlaşma olsun olmasından yararlanarak bölgesel gücün ötesinde küresel güç olma konusunda önemli bir adım atmaya başladı. Adımlar hatta adımlar, adımlar atıyor. Evet.
0: Ortadoğu'dan izleyicilerimiz için söylüyorum. Evet. Ortadoğu'dan ve Körfez bölgesinden yüksek miktarda silah çekmeye başladı. Şimdi silah Petri'yi... çekiyor bakın.
3: Dışişleri Bakanı Vanki'yi e, burada e, Körfez ülkeleri ziyaret ettiğinde hı hı. ilk kez Rusya'da Putin yapmıştı aynı şeyi. Be- beş maddelik bir girişim e, ortaya attı. Nükleer silahlar dahil olmak üzere. İlk kez Çin'in Orta ile ilişkin ve Körfez'le ilgili söylediği ilk e, önemli konuydu. İkinci konu ilk kez Çin, İsrail, Filistin, Amerika, İran arasındaki gerektiğinde Arab buluculuğa soyunacağını belirtti. Bu bir küresel güç olmasının önemli bir işareti olarak yansıyor. Üçüncüsü de İsrail ile Filistin'i Çin'e davet etti. Bu görüşmeleri başlatmak üzere, inisiyatif almak üzere. Yani Amerika'nın Orta Doğu'da İran ve Körfez ile ilgili belirsizlik, İsrail'le normalleşme çabaları yani bu Ürdün konusunda göreceğiz. Esasında bu konuda bununla bağlantılı tabii, yani tabii, Suudi tabii. Arabistan ve çok çok de bağlıdır. bağlantılı. Baktığınız zaman Çin, İran'ın Çin'le yaptığı bu anlaşmayla bugün nükleer görüşmeler başladı. Doğru çok önemli. Evet.
0: İran ben kazandım bitti diyor. Bu
3: görüşme öncesi Çin'in İran'la anlaşma yapmış olması... Bence e, elini...
1: 5 e, bin asker gönderecek tabii, tabii, anlaşmada bin bu asker, yani.
3: 400 milyar dolar yatırım yani, yapacak. bunu 180 bin asker az bir asker değil yatırım. yani. Tabi yani e, İran arkasına önemli bir destek aldı. Ve şu anda bu güçle bu görüşmelere gidiyor. Yani Elini kuvvetlendirmiş olarak gidiyor. E, zaten 2015'ten beri İran bugüne kadar eğer bir şekilde ekonomik anlamda batmadıysa bunu e, Çin'in Saysi. petrol karşılığı yaptığı desteğe borçlu. Yani bu şekilde bunu Amerika da biliyor zaten. Yani Yoksa İran'ın bu şekliyle bu yaptırımların karşılığı ayakta durması asla mümkün değildi. Sen petrolünü kısıtlayacaksın, parasını el koyacaksın. Ee, ama İran'ın bulunduğu e, Orta iyi tanıyan bir ülke olduğu için iyi işbirliklerinin yani geliştirmesi... İran
0: yönetiminden gelen sinyaller doğru olup çıkıp evet. çıkmayacağına sonra bakacağız. Amerika diyor şeyi kaldıracaklar siz merak etmeyin diyor. Önce, yaptı, da, önce zaten bekliyorum. Yani
3: bekliyorum aynı
1: yani. masaya oturmam da dedi zaten Amerikalılarla. Zaten iki, iki
3: cepheden sıkışmaya ceph- başladılar. Yani şu anda Ukrayna hali de sıkıştı. Siz, evet. siz
1: önce evet. şeyleri kaldırın, yaptırımları kaldırın, ondan sonra evet. oturalım. Yani, Yoksa
3: evet. iki ayrı otelde yani, oturalım yani. Putin de Çin'in buradaki faaliyetlerinden hareketle o da e, Ukrayna üzerindeki baskısını arttırıyor ve Amerika'yı test ediyor. Test Orta ediyor. Doğu'da Çin evet. test ediyor. Ee, Ukrayna'da Putin test ediyor yani Putin hadi buyurun diyor bakalım diyor ne kadar ciddisiniz görelim 25 tabur yiyor NATO'dan ses yok şu ana kadar Avrupa Birliği diyor ki aman sakin olun istikrar olsun diye açıklama yapıyor NATO bizi arkasındayız diyor Putin de bunu biliyor NATO bugün alarma geçse füze ve uçaklar dışında kara birliklerin toplaması 30 gün bulur 30 gün Rusya'nın oradaki o taburlarına adam, kadar. O
1: adam o arada kaçla göz arasında Türkiye'ye ya, kapsa
3: uyguluyor. Evet evet katsa başlıyor ve e, Türkiye'yi bir yanına çekeceğine e, şunu yapabilirdi katsayı uzatabilirdi. Efendim diyorlar ki bu anlaşmayla Tabii. bağlantılı işte bunun geri dönüşü yok. Ocak'ta kabul edilen Trump'ın gider ayakkabı mecburen kabul ettiği bir şey var. Sen bir yandan işte Türkiye'yi yanında çekmeye çalışıyorsun ama bir yandan da katsa anlaşmasını ortaya koyuyorsun. Ben de şu anki Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın bu çevremi politikası geçen programda da söyledik. Buna karşı Rusya ile Çin'in karşı hamleleri olarak bunları görmek çok gerekiyor. Güzel. Ve evet. şu anda iki taraf hamleleri yapıyor. Bence resti daha etkin bir şekilde görenler şu anda Rusya ile Çin. Bence bir adım öndeler. Efendim çok fazla yorum
0: geldi çok eksik olmayın sağ olun var olun. Katkılarınız için bilhassa teşekkür ediyoruz. Eleştirileriniz başımız üstüne, onları da okuyoruz. Hiç problem değil. Perşembe akşamı saat 21'de eksik bıraktıklarımız inşallah tamamlayacağız yeni gündemlerde üzerine ekleyeceğiz. İyi geceler diliyorum.